0: Hello， 欢迎来到《听一听》第二季维也纳古典主义乐派。这一集是莫扎特音乐故事系列《降一大调第九号钢琴协奏曲》。莫扎特的名字从小就在欧洲出名了。他的父亲李奥波德全心栽培孩子的音乐学习，又积极安排各种机会，让音乐神童这个品牌成功流传到至今。李奥波德成长在从事装订书籍的家庭，他从小参加唱诗班，学习管风琴和小提琴。想成为一位音乐家，可惜家庭无法给予太多的帮助。为了想要拥有好的社会地位，李耀波德长大后进入学校学习哲学和法律。因为旷课太多了，最后被学校开除。离开学校，李耀波德从事音乐工作。有机会进入宫廷乐团，作为宫廷作曲家与指导小提琴。李奥波德创作许多音乐，但最出名的是他编写《论小提琴演奏准则》这本书。李奥波德结合了美学欣赏与演奏技巧的观点，提供崭新的音乐学习角度。因而获得很好的回响。这本书让里奥波德在历史上不单单只是身为莫扎特的父亲，还是一位具有影响力的音乐教育家。里奥波德在宫廷乐团中始终无法成为首席乐长，同时他在音乐教育的热忱。全心投入莫扎特和姐姐玛丽亚安娜、小名南尼尔的音乐学习。里奥波德渐,渐渐看出莫扎特超灵的天赋，在五岁时的音乐创作，旋律简单，但是结构完整。栽培孩子的蓝图，他很有远见、野心。计划带着姐弟踏上欧洲巡回表演。当时萨尔之堡的大主教过着奢华的生活，喜欢华丽的舞台表演。里奥波德身为乐团首席，想带着莫扎特与南尼尔外地演奏，这个请求大主教爽快答应了，还给付薪水。里奥波德留职又领薪的条件，陪着姐弟二人到处巡回表演，体验不同音乐文化。这绝对是让莫扎特音乐天赋能尽情发挥的重要原因。里奥波德带着莫扎特与南尼尔，先在慕尼黑与维也纳做了小型音乐会，但是这一年的冬天。小小莫扎特生了重病，只是里奥波德没有放弃，决定启程第一趟欧洲十七个不同城市的巡回表演，名义上让姐弟俩在欧洲贵族圈亮相，有可能里奥波德也在帮自己寻找工作机会，这样利用孩子经营表演活动赚取费用的行为。当然也备受争议。第一趟欧洲巡回表演，里奥波德写给家乡的信件中，记录了许多莫扎特让人惊艳的事件，像是有一次，他们停靠在有管风琴的教堂，尽管莫扎特在键盘上的演奏能力越来越好了。但是他却没有接触过管风琴。管风琴在地面上的踏板设计，像是多出了一个大型的键盘配置。小小莫扎特在父亲简单的指导后，弹奏管风琴的样子十分熟练，每个人都觉得不可思议啊！也有在巴黎这个艺术殿堂的城市。莫扎特在新年献给路易十五一场音乐会。小小莫扎特还让女王亲自喂食。在巴黎留下令人赞叹的表演，也是在欧洲上流阶层正式打开名声。一连串的音乐会，姐弟二人为了满足人们的需求。经常超时表演，对于年幼的孩子，体力与精神承担许多压力。里奥波德的信件中描述着：小小莫扎特夜晚经常醒来，睡得不好，时常想家，一直反复生病。里奥波德不想停止一切好运的机缘，在巴黎成功后。一家人继续前往伦敦，打响音乐神童的品牌。他在推销上很有一套，例如有一些音乐会特别著名，是开放贵族与绅士会员欣赏。这样区分阶级身份的手法，抓住许多人的虚荣心。果然，这样的行销奏效了。莫扎特受到国王的接见，举行了多场音乐会，在英国皇室贵族圈也被这位音乐神童的魅力圈粉了。尤里奥·波德在伦敦时的信件中可以知道，他感受到自己多年苦心经营的一切，终于有了正确的回馈了。作为经营天才儿童的经纪人，里奥波德安排的行程，有时候长达一整周都没有休息。这一年莫扎特才九岁，是因为父亲影响，或是他自己内心渴望这么繁重的表演行程呢？一家人离开伦敦后，莫扎特持续反复生病着。返家的途中，一家人来到了海牙。当时，里奥波德因为心绞痛，姐姐南尼尔肠胃道伤寒都依虚病倒了。小小莫扎特还在康复阶段而已，却举办了一场独奏会。这段时间，里奥波德十分自豪。莫扎特虽然在各地巡回演出。还可以自学其他乐器，出版六首小提琴奏鸣曲。莫扎特六岁开始巡回演出，直到十岁才结束这趟巡回之旅。回到萨尔之堡，从小就离开家乡到处表演，心中一直没有稳定的安全感。雷奥波德回到原本的工作岗位，心中依然计划着如何让莫扎特到其他大城市发展。同时间也不忘向家乡推销莫扎特的音乐作品，受到当时大主教的欣赏，获得奖金。有了这笔奖金，回到萨尔之堡不到九个月的时间。里奥波德又向大主教请假了，带着姐弟前往维也纳。一家人刚抵达时，维也纳发生严重的天花疫情，莫扎特不幸感染生病，休息好几个月。等到莫扎特康复后，就在圣诞节后几天，维也纳的天花疫情也好转了。里奥波德带着姐弟俩花了十天的路程，终于让维也纳宫廷接待了他们。莫扎特在维也纳正在创作他的第一部歌剧。当时维也纳有传闻，才十一、十二岁的莫扎特怎么可能创作一部歌剧呀、啊？雷奥波德找不到愿意演出的剧院，但是莫扎特持续创作大型曲目，完成他的第一部《迷沙曲》。皇帝家族前往欣赏莫扎特指挥的首演，这场音乐会再次成功向维也纳证明莫扎特的音乐充满魅力。从维也纳返回后，莫扎特留在萨尔兹堡创作音乐。1 3岁的莫扎特获得宫廷乐长的殊荣，大主教又给了莫扎特一笔奖金。这时，里奥波德又开始盘算，要莫扎特前往意大利。18世纪，意大利歌剧在当时的欧洲大陆。没有其他任何音乐形式可以超越。父子俩不放过听任何一场歌剧的机会，观赏意大利当地的歌剧与知名剧作家的作品。莫扎特在意大利荣获教皇授予的勋章，也得到音乐院入学许可。里奥波德的信件中有这么一段记录。任何好听的话、赞美或是激动的喝彩，都无法负担邮件的邮资和房东的租金。当时莫扎特有机会走上歌剧创作、名利双收的条件，应该比荣耀头衔来的重要多了吧？当时意大利对十几岁的青少年。能够完成一部歌剧，都保持怀疑的态度。直到莫扎特在米兰的歌剧演出时，女高音的咏叹调被重复演唱着，观众的热烈掌声呼喊着“小小大师万岁”，证明了莫扎特用歌剧成功征服意大利了。结束意大利的歌剧洗礼后，打开青少年时期莫扎特的音乐视野。从意大利返回沙尔之堡，原本的大主教去世了，由新亲王大主教克洛雷多执政。新亲王本身会演奏乐器，欣赏莫扎特的才华。提供乐团首席给莫扎特，只是新亲王为了重整萨尔之堡的财政危机，他重视简朴的价值观，对舞台表演缩减预算，给音乐家们的限制比较多。莫扎特有两三年的时间，只待在萨尔之堡，创作新亲王喜欢的风格。终于，里奥波德向新亲王请假，想与儿子再次外地演出，却没有获准。莫扎特再次写信争取，信件中引用福音书的经言，要将神给予自己的天赋好好善用的隐喻。没想到，莫扎特引用经验的行为，惹怒了新亲王。这一次只允许莫扎特一人的离席。莫扎特与母亲一同前往慕尼黑，原本以为可以得到一份工作，却失算了。回到萨尔之堡，跟那新亲王到维也纳参加女皇的丧礼。这一次，莫扎特与仆人住在一起，和厨师们一同用餐。这些安排显然是要羞辱莫扎特的。莫扎特提出辞呈，但是新亲王不同意。传闻这次争执严重到新亲王把莫扎特踹到门口。这样一来，莫扎特与新亲王的关系决裂了，也让莫扎特下定决心要离开萨尔之堡。这个受限他自由灵魂与创作音乐的地方。一七八一年，莫扎特二十五岁，独自前往维也纳，开启新的生命乐章。这集的音乐欣赏：莫扎特《降一大调第九号钢琴协奏曲》。这首乐曲是一位琴艺高超的女性，从事钢琴教学表演，委托莫扎特创作。只是留下的信件字迹潦草，名字成为谜团。这首钢琴协奏曲的昵称，经过好一阵子才正式定论。中文翻译：朱农。在一七七七年，莫扎特弹奏的键盘乐器是大键琴，音色与声量的表现力不能用现代钢琴来想象哦。乐团编制：两只双簧管，两只法国号，以及弦乐团。尽管莫扎特其他钢琴协奏曲，更是现在音乐会曲目中的首选。但是第九号钢琴协奏曲，绝对是古典风格的最佳代表作品。第一乐章一开场就是乐团与钢琴互相对话的旋律，颠覆古典时期协奏曲形式，先乐团音乐才进入独奏主题。而另一个惊喜，钢琴用轻巧温柔的战音。随着乐团音乐展现钢琴主奏，这个重要的钢琴战音乐剧在第一乐章中会重复出现着。第二乐章，乐团带出幽暗气息，进入钢琴主题后，这里想象成歌剧中的咏叹调。从抑郁忧伤的小调开始吟唱，渐渐走向平静柔顺的明亮大调。钢琴与乐团回应吟唱着，纠结难以忍受的心情依然向往光明的希望。这样苦乐参半的乐章，是不是也如同内心成长经历着冶炼成金的象征呢？第三乐章由钢琴带出全然不同的愉悦气氛，人选曲的经典风格，中间穿插许多独奏乐段，无疑是让钢琴在这个乐章大方展现自己的机会。莫扎特的音乐绝对埋藏着意想不到的创意，从一开头就没有喘息暂停的快板。突然安插一段柔和的小步舞曲，这个乐章就像一位芭蕾舞者，一开头就踮脚尖快速旋转，展开双脚，大幅跳跃的快板舞蹈，突然间放慢速度，随着裙摆、双手的左右摆动，优美的跳着可爱的小步舞曲。最后乐章结束。回到一开始的快板主题，听起来华丽的音乐，充满音阶上下行的基础练习，不是刻意夸大的炫技，但是音乐干净、清爽、舒服，就很像女生妆容在裸妆上如何呈现肤质带有清新的质感，这就是莫扎特的风格啊。接下来，我们听听音乐吧。若您喜欢这一集的介绍
1: ，欢迎分享与订阅，谢谢。